0: Sebastian Vettel tritt zurück, Mick Schumacher bekommt den weißen US-Ferrari nicht und Ferrari selbst steht mit dem Rücken zur Wand. Das sind die Themen in Hauptsache Königsklasse. Hi Leute, ich bin's Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter hier direkt aus dem Fahrerlager am Hungaroring in Budapest und es ist sehr, sehr heiß. Es ist das letzte Rennen vor der großen Sommerpause, die über vier Wochen dauert. Und es gab hier einen richtigen Paukenschlag am Donnerstag. Sebastian Vettel hat um 12 Uhr mittags seinen Rücktritt aus der Formel 1 zum Saisonende verkündet. Dafür, um euch da aufzuklären, laufe ich von McLaren rüber zu Aston Martin. Natürlich ist der Rücktritt von Sebastian Vettel das große Thema hier im Fahrerlager von Ungarn. Klar schlägt das hohe Wellen, wenn ein vierfacher Weltmeister, ein Fahrer, der in seiner Laufbahn 53 Siege geholt hat, 57 Mal auf Pole Position stand, der unglaublich viel erreicht hat, der die Formel 1 von 2010 bis 2013 mit Red Bull dominiert hat. Wenn so einer zurücktritt, dann wirft das natürlich Fragen auf, dann schlägt das hohe Wellen. Sebastian Vettel selbst hat sich am Donnerstag erklärt, er nennt eigentlich Drei Faktoren, unter anderem, die jetzt dazu beigetragen haben, dass er am Saisonende zurücktritt. Zuerst einmal nennt er natürlich die Familie. Er will mehr Zeit mit seinen drei Kindern verbringen, natürlich auch mehr Zeit mit seiner Frau. Er hat so ein bisschen auch gescherzt, als er gesagt hat seiner Frau, ähm, ja, dass er zurücktreten wird. Hat sie erstmal gesagt, are you sure? Also bist du wirklich sicher? Sebastian Vettel selbst sagt, ja, er ist sich sicher. Auch wenn es natürlich nach diesem Jahr eine Fahrt ins Ungewisse wird. Aber, und das ist der zweite Faktor, der hier reinspielt, Sebastian Vettel sieht, dass es mit Aston Martin nicht wirklich vorangeht. Er hat zwar das Team extrem stark gelobt, gesagt, das Team ist auf dem aufsteigenden Ast, aber natürlich. Ähm, sind die Erfolge jetzt für ihn nicht gut genug. Man ist zusammen nur ein einziges Mal aufs Podest gefahren, das war im letzten Jahr in Baku. In diesem Jahr gab es eigentlich mit den neuen Autos eher einen Rückschritt. Und Sebastian Vettel sagt, er ist nicht in der Formel 1 einfach nur um dabei zu sein, sondern er will gewinnen, er will da vorne mit reinfahren. Er hat immer noch ja, dieses Verlangen danach und das wird sich mit Aston Martin jetzt in naher Zeit nicht erfüllen. Ferrari und Red Bull sind dafür einfach viel zu weit weg. Dem einzigen Team, dem man es wirklich noch zutraut, da vorne reinzustechen, das ist aktuell Mercedes. Ein dritter Faktor, der bei Vettel da natürlich mit reingespielt hat, das ist der Umweltgedanke. So ein bisschen lässt sich Formel 1 fahren, Ressourcenverbrauch nicht mehr mit dem Gewissen von Vettel vereinbaren, der ja immer wieder darauf aufmerksam macht, wie viel der Umwelt Schaden zugefügt, zugefügt wird, allgemein, natürlich auch durch die Formel 1, durch das ganze Reisen etc. Wie gesagt, das sind so die drei Faktoren, Vettel sagt diese Entscheidung, die ist länger in ihm gereift, nicht nur die letzten Wochen, sondern schon Monate, sogar schon vor Ausbruch der Corona-Zeit, also schon über Jahre. Jetzt hat er den Entschluss gefasst seine Karriere zu beenden, er hat das Ganze am Mittwoch dem Aston Martin Eigentümer Lawrence Stroll mitgeteilt, am Donnerstag hat er seine Mannschaft um 10 Uhr morgens in der Garage versammelt, hat allen Mechanikern nochmal gedankt und ihnen das persönlich mitgeteilt und natürlich wird jetzt eifrig spekuliert, ja wer könnte denn auf Sebastian Vettel im nächsten Jahr folgen, ich persönlich glaube, dass Aston Martin eigentlich eine Big Name braucht, also es wird nicht reichen, dort einen Nico Hülkenberg reinzusetzen, natürlich hat er, ähm, ist das ein sehr, sehr guter Fahrer, der Hülki, aber Aston Martin, um eben auch die Sportwagenmarke zu promoten, die brauchen da schon einen Namen. Da fällt jetzt natürlich dann im Fahrerlager auch ein Fernando Alonso, der hat aber durchklingen lassen, dass er eigentlich bei Alpine weitermachen will. Es gab ja schon mal Verhandlungen zwischen Aston Martin und Alonso. Da hört man so raus, dass Alonso nicht ganz der Teamplayer sei, den sich Aston Martin wünscht. Also die Verhandlungen, die gab es schon in den Vorjahren. Ein weiterer Name, der fällt, das ist Daniel Ricciardo von McLaren. Nur kann ich mir da auch schwer vorstellen, wie das Ganze zustande kommen soll. Einerseits ist McLaren nicht ganz so zufrieden mit Ricciardo, andererseits bräuchten sie natürlich einen direkten Nachfolger. Einen, der wirklich so schnell wie der Australier ist und eigentlich auch so zuverlässig wie der Australier ist. Denn hat, Ricciardo hat ja im letzten Jahr gezeigt, wenn er ein siegfähiges Auto hat in Monza, dann ist er zur Stelle. Ein weiterer Name, der genannt wird und der wahrscheinlich auch Sebastian Vettel gut gefallen dürfte, das ist Mick Schumacher. Vettel hat Schumacher nochmal über den grünen Klee gelobt, er hat gesagt, das ist einer, der extrem schnell lernt, wenn andere schon stehen bleiben, sehr, sehr wissbegierig, ein guter Rennfahrer, allerdings, und das sagt Vettel auch, er ist natürlich noch jung, der Mick Schumacher, das heißt, wir werden sehen, für Est Martin war es wichtig, darauf hat das Team auch gedrängt, dass die Entscheidung noch vor der Sommerpause fällt, Sebastian Vettel hat ihm diesen Gefallen getan, er zieht sich zurück, er wird am Jahresende 299 Grand Prix auf dem Konto haben. Also nicht in den 300er Club vorstoßen, vielleicht noch ganz witzig zu erwähnen, Vettel und Alain Prost die haben zusammen jeweils vier Weltmeistertitel, haben sie errungen. Alain Prost hat nach 199 Grand Prix aufgehört, Sebastian Vettel dann nach 299. Ich nehme euch mit auf einen kleinen Rundgang durchs Fahrerlager und beginne mit Haas. Der US-Rennstall hat jetzt für Ungarn das erste große Upgrade der Saison aufgelegt, das umfasst ähm, die Seitenkästen, das Bodywork, den Unterboden, die hinteren Bremsbelüftungen und die Hinterradaufhängung, die ein bisschen anders ausgekleidet wird. Es gibt nur ein Problem für Mick Schumacher, denn es gibt nur ein einziges Kit, das von diesem Upgrade fertig geworden ist. Und das gehört Kevin Magnussen, weil er in der Weltmeisterschaft besser platziert ist als Schumacher. Schumi Junior muss also darauf verzichten. Er muss mit dem bekannten Material hier sich am Hungaroring Garo-Ring herumschlagen, was aber gar nicht so schlecht sein dürfte für ihn. Das Upgrade verspricht zwar mehr als zwei Zehntelsekunden Sekunden an Rundenzeit, auf der anderen Seite muss Haas erst einmal checken, ob das was der Windkanal verspricht auch tatsächlich auf der Rennstrecke selbst ankommt. Schumacher kann sich wie gesagt mit bekanntem austoben, er kann sein Fahrzeug auf diese Rennstrecke hin optimieren und er nimmt das ganze relativ sportlich. Er hat schon im Vorfeld gesagt ich glaube, wir haben hier auch ohne Upgrade ein sehr, sehr gutes Auto und Schumacher ja, reißt hier selbstbewusst an. Ich denke, für ihn könnte schon was möglich sein, wenn er sein Wochenende optimiert und keine Fehler begeht. Natürlich von großem Interesse ist der Kampf um die Weltmeisterschaft. Wenn man davon überhaupt noch sprechen kann, nach dem Malheur von Charles Leclerc in Paul Ricard, da hat er seinen Ferrari in Führung liegend ja, in die äh, Streckenabsperrung ja, abgelegt. Dadurch ist der Vorsprung von Max Verstappen in der Weltmeisterschaft auf 63 Punkte angeschwollen. Red Bull ja, heimst eigentlich Erfolg um Erfolg ein, während Ferrari so ein bisschen vor sich hin stolpert, mit Ausnahme jetzt von Österreich in den letzten Wochen. Charles Leclerc hat selbst gesagt, es bringt jetzt nichts in der Vergangenheit zu leben. Ich muss diesen Fehler abhaken und mich voll auf dieses kommende Rennwochenende konzentrieren. Leclerc sagt, ich glaube noch an meine Chancen in der Weltmeisterschaft und wir sollten hier in Budapest ein starkes Auto haben. Und da ist die, sich die Konkurrenz eigentlich einig, der Ferrari ist das Auto mit dem meisten Anpressdruck. Kein Auto geht so schnell durch die Kurven, wenn wirklich große Flügel wie in Ungarn gefragt sind. Das sagt auch Red Bull, Max Verstappen, der siebenmalige Saisonsieger, er hat jetzt im Vorfeld verlautbaren lassen, dass Ferrari für ihn der Favorit sei, die Papierform die Spreche für die Scuderia. Aber, sagt Max Verstappen, schauen wir mal, ob der Regen kommt. Der könnte mir und Red Bull helfen. Aber natürlich, wir haben das bisher in dieser Saison gesehen, so echte Vorhersagen, Voraussagen, die sind schwer zu treffen. Ferrari macht sich in diesem Zweikampf mit Red Bull ein bisschen Selbstmut, stachelt sich selbst an. Mattia Binotto sagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Paket, auch was das Reifenmanagement angeht. Das wird in der Hitze am Hungaroring gefordert sein. Sorry gerade für den Ton, hier fährt gerade einer vorbei. Ja Und Mattia Binotto sagt, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wir in den nächsten zehn Rennen zehn Siege einfahren können. Aber dafür ist klar, muss Ferrari seine Probleme lösen. Zuverlässigkeit, das war ein großes Thema. Es wird wieder sehr, sehr heiß in Budapest. Ferrari muss erstmal durchkommen, aber wenn alles klappt, hat man schon gute Chancen hier zu gewinnen. weder Charles Leclerc noch Max Verstappen haben bisher in ihrer Laufbahn am Hungaroring gewonnen. Das ist eine Strecke mit sehr kurzen Geraden, mit einem Volllastanteil von nur 65%. Prozent. Dafür gibt es sehr, sehr viele Kurven, 14 Stück sind es an, an der Zahl. Die Fahrer sind eigentlich permanent am Lenken auf dem Hungaroring, vor allem im kurvenreichen Mittelabschnitt, wo es auch mal ein paar schnellere Ecken gibt. Der Asphalt ist eigentlich glatt, aber es gibt doch einige Bodenwellen hier drin, also das Thema Bottoming, die Abstimmung, wie man ja über diese Bodenwellen, über die Randsteine fährt, die wird wieder sehr, sehr wichtig sein. In der Vergangenheit war es hier eigentlich immer recht heiß, obwohl es immer kurz vor dem Rennstart die letzten zwei Male geregnet hat. Überholen, immer kompliziert auf dem Hungaroring, wahrscheinlich auch in dieser Saison. Track Position, sehr, sehr wichtig. Die Fahrer werden auf ihre Hinterreifen achten müssen, über die Renndistanz. Qualifikation extrem entscheidend, ein guter Startplatz hier ist eigentlich die halbe Miete. Beim Boxenstopp verliert man um die 20 Sekunden. Es war früher immer eine Angelegenheit zwischen einem und zwei Stops, also relativ auf der Kippe, aber wegen Track Position eher ein Boxenstopp. Ganz zum Schluss noch der AMS-Fakt, da habe ich mir ein paar Zahlen rausgesucht, die das Kräfteverhältnis ganz gut aktuell verdeutlichen. In den Rennen von Monaco bis Frankreich, die letzten sechs also, hat Max Verstappen 123 Punkte geholt. Charles Leclerc nur 66, ähm, da sind noch vier andere Fahrer, Hamilton, Sainz, Paris und Russell, besser als er gewesen. Ich würde mir wünschen, wenn ihr unter dem Video wieder fleißig kommentiert, eure Meinung zu Vettels Rücktritt lasst. Wie denkt ihr über Mick Schumacher, über das Nicht-Upgrade für ihn hier und wer ist für euch der Favorit?